0: Die Bibel, das Leben.
1: Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. In der letzten Woche waren wir gedanklich noch auf dem Weg nach Rom mit Paulus. Wenn Sie dabei waren letzte Woche, dann erinnern Sie sich sicherlich. Wir haben die Apostelgeschichte in den letzten Wochen studiert. Herzlich willkommen zu Die Bibel, das Leben hier im Studio des Hauptchannel. Schön, dass Sie dabei sind. Und wenn Sie das erste Mal dabei sind und jetzt gar keine Ahnung haben, wovon ich rede, dann lade ich Sie ein, in unsere Mediathek zu gehen. Wir haben eine Neuerung übrigens in der Mediathek eingeführt. Wir haben jetzt die letzten Sendungen, auch der letzten Jahre, nach den Staffeln, also nach den Themen geordnet. Wenn Sie also zum Beispiel Sendungen über den Römerbrief suchen oder über den Galaterbrief oder über Haushalterschaft. Egal, was für ein Thema wir in den letzten Jahren behandelt haben, Sie können das jetzt sehr geordnet finden und dann gleich ein ganzes Thema sich anschauen. Jeweils ungefähr 13 Sendungen. Jetzt haben wir ein neues Thema und das schließt eigentlich in gewisser Hinsicht an das an, was wir in den letzten Wochen behandelt haben. In der Apostelgeschichte ging es ja auch darum, wie hat sich die Kirchengemeinde, wie haben sich diese frühen Christen entwickelt miteinander? Wie sind sie miteinander umgegangen? Wir haben festgestellt, die hatten auch manchmal Konflikte. Und wie haben sie die gelöst? Und wir haben auch feststellen können, dass das wirklich Verbindende eigentlich ihr Herr war, Jesus Christus, der Auferstandene. Der hat sie motiviert, der hat sie begeistert, dass sie rausgegangen sind, dass die anderen Menschen von ihm erzählt haben. Und wir haben jetzt das Thema in den kommenden Wochen und wir fangen heute damit an, Jesus verbindet. Was verbindet Menschen tatsächlich? Es können alle möglichen Interessen sein, die Menschen verbinden. Es gibt ja auch Vereine, wo sich Menschen zusammenfinden, weil sie ein gemeinsames Hobby haben. Aber uns Christen geht es natürlich darum, was verbindet uns? Und vielleicht können wir auch darüber hinaus in die Gesellschaft, in der wir uns bewegen, hineinwirken. Und ich denke, wir sind uns alle einig, das Thema Streit, Versöhnung, Miteinander ist ein sehr aktuelles, gerade in unseren Tagen. Ich lade Sie ein, dass Sie mit uns die Bibel aufschlagen. Wir werden das hier tun, werden durch die Bibel gehen und uns anschauen, was sagt die Bibel genau zu diesem Thema, wie Menschen miteinander umgehen und wie Konflikte gelöst werden können und dass Jesus tatsächlich verbindet. Bevor wir die Bibel aufschlagen, stelle ich Ihnen natürlich die Gäste vor, die hier bei mir im Studio sind. Renate Stemme kommt aus Augsburg und berät dort junge Abiturienten bei der Berufswahl. Sie sagt, sie habe schon oft erlebt, wie Gott ihr besonders in schweren Zeiten wirklich geholfen hat. Marion Esser, von Beruf Krankenschwester, ist seit vielen Jahren Betriebsrätin in einem Klinikum. Sie sagt, sie sei immer wieder erstaunt, wie sehr die Bibel ihr hilft, ihren Alltag zu bewältigen. Johannes Näther ist Pastor und derzeit Leiter eines Freikirchenverbandes für Norddeutschland. Er sagt, er sei fasziniert, wie die Bibel durch den Geist Gottes immer neu lebendig wird und nie alt ist. Markus Witte ist Geschäftsführer und Gründer eines Start-up-Unternehmens, das wiederum andere Firmen aufbaut. Er sagt, die Werte und den Rahmen für sein Leben, auch das Geschäftsleben, entnehme er der Bibel. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir schlagen die Bibel auf, und zwar unseren ersten Text, der so ein bisschen die Grundlage legt für das Thema, das wir uns vorgenommen haben. 1. Mose, gleich im ersten Kapitel. Ganz am Anfang der Bibel und dort die Verse 26 und 27. Wir wollen natürlich auch den Zusammenhang beachten. Es geht hier um den Schöpfungsbericht, wie Gott diese Welt erschaffen hat. Er hat sie in sechs Tagen, so heißt es dort, erschaffen. Und dann nimmt er sich an dem letzten Schöpfungstag, am sechsten Tag, etwas ganz Besonderes vor. Und da sagt er etwas sehr Bedeutsames. Wer könnte mal diese beiden Verse lesen? Johannes, darf ich dich bitten, mal Verse 26 und 27 zu lesen? Welche Übersetzung hast du?
0: Das ist Luther. Luther. Mhm. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Hm. Also ich finde, da
1: steckt eine Menge drin. Vielleicht mal grundsätzlich die Frage, wie, wie empfindet ihr das, wenn ihr das lest? Ähm, ist euch das bewusst? Oder würdet ihr sagen, das ist lange her und der Mensch entspricht nicht mehr wirklich dem Bild Gottes, dass so viel passiert, Degeneration über Jahrtausende von Jahren, oder was würdet ihr dazu sagen, wenn ihr das so auf euch wirken lasst?
2: Unmittelbar nach dem Bild geht es ja ums Herrschen. Über die Tiere mhm. und so weiter. Und das ist ja aktuell.
1: Okay. Also da würde das zum Ausdruck kommen, meinst du? Ja. Okay, mhm.
2: Also ich finde es
3: mit dem Ebenbild ein toller, einen tollen Gedanken. Also ich meine, wir haben ja so viele Menschen, die glauben, wir sind ein Zufallsprodukt. Und alleine die Tatsache, dass Gott uns geschaffen hat, dass da was dahinter steckt, dass da ein Gedanke dahinter steckt, etwas Gewolltes, das ist ja, ich finde, es ist was ganz Besonderes. Und da, dass da diese Ebenbildlichkeit so mit reinkommt. Also das heißt, ich bin nicht nur irgendetwas, also ich könnte ja auch eine schöne Blume sein, oder? Ja. Mhm. Aber Gott hat uns zu seinem Ebenbild gemacht. Das hat eine Bedeutung. Und ich finde auch das Thema, er hat dann zum Ebenbild gemacht Mann und Frau. Also da steht ja nicht einer ist mein Ebenbild, sondern beide, beide verkörpern ein Stück weit das Ebenbild Gottes. Da
1: könnte man ja glatt auf den Gedanken kommen, Gott ist Mann und Frau gleichzeitig.
3: Das wissen wir nicht. <lacht> das wissen wir
0: nicht. Ja. <lacht> oder? Ja, natürlich, das steckt da drin und von daher verbietet sich da auch, denke ich, so eine Art Einseitigkeit. Was ich ja faszinierend finde an dieser Aussage ist, ich, Johannes, bin ein Bild Gottes. Und wenn ich das heute so anderen Menschen erzähle, wie darüber ins Gespräch kommen, also das löst schon Verwunderung aus. Das wird nicht einfach nur so teilnahmslos wahrgenommen, sondern... Ist der Mensch tatsächlich ein Bild Gottes? Und ja, was, was steckt dahinter? Was, was verbinde ich denn damit? Mhm. Und, oder müssen wir eher heute sagen: Wenn wir in unsere Gesellschaft, in die Welt hineingucken, wo steckt denn da noch was Göttliches? Ja, was der Mensch heute alles fabriziert, das lässt ja mehr Fragezeichen aufkommen als, als Ausrufezeichen. Dann begeben wir uns doch mal kurz auf die Suche. Was würde ihr denn sagen? Wo, wo ist denn da was?
1: von Gott.
4: Also für mich ist das uns. Wesentlichste, dass wir geschaffen sind und selber Schaffenskraft haben, okay. dass wir kreativ sein können. Okay. Also ist mir auch im, im geschäftlichen Sinne, kommt mir das immer wieder äh, ganz praktisch. Also wenn du ein Startup gründest, hast du immer eine Idee und, und du hast es mit kreativen Leuten zu tun, die, 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 die schöpferisch tätig sind. Und da sehe ich so jetzt nicht bei den Tieren. Also ich meine, da gibt es schon einen fundamentalen Unterschied. Und, und Gott selber denkt sich etwas aus und er hat erst eine Idee und das wird dann. Also wir sprechen jetzt nicht und dann steht es da, das ist bei uns ein bisschen anders, aber wir haben trotzdem eine schöpferische Kraft und das finde ich faszinierend.
1: Okay.
2: Was noch? Wo, wo du das jetzt sagst mit der schöpferischen Kraft, ja, wir, wenn wir sonst Bild Gottes, dann haben wir immer gleich eine Wertung und denken, dann müssen wir ja super toll sein. Aber das Schöpferische ist nicht von vornherein gut oder böse, ne?
1: Ja, das ist eigentlich wertneutral. Ne? Ja. Also einfach Kreativität zu haben, etwas schaffen zu können.
3: Wobei ich denke, auch dieses Thema, wir sind was Besonderes, also ich will das jetzt nicht, ich sage das in Anführungsstrichen, aber mein Enkel wurde vor zwei Wochen geboren und dann habe ich dieses Kind im Arm und dann denke ich, das ist so etwas Besonderes, also wie wir funktionieren, also ich komme ja aus dem medizinischen Bereich, für mich ist das immer wieder erstaunlich, weil zu was der Körper imstande ist, was für Heilungskräfte er hat und so weiter und da denke ich schon, wir sind etwas Besonderes und da ist es für mich unvorstellbar, dass wir aus dem Nichts entstanden sind oder dass wir uns irgendwo herausentwickelt haben. Und ich finde auch, wenn man zum Beispiel Kinder nimmt, es macht für Kinder einen ganz großen Unterschied in ihrem Leben, ob sie gewollt sind, ob sie sie ein Wunschkind waren oder ob sie eben ein Zufallsprodukt sind. Das macht für ihr Leben ganz enorm was aus. Und für mein Leben, sage ich jetzt nur, macht es ganz enorm was aus, zu wissen, ich bin ein Wunschkind, sozusagen auch für Gott. Er hat mich schon im Mutterleib gekannt. Und im Psalm sagt er, er hat mich schon im Mutterleib bereitet. Und wenn ich dann dieses vollkommene Wunder des Menschen überhaupt sehe, der Funktionsweisen und alles, was dazugehört, dann kann ich nur sagen, trotz der Generation sind wir immer noch ein Wunderwerk.
0: Hm. In Anschluss an das, was, was Markus eben gesagt hat, also Kreativität als ein Merkmal des Göttlichen, wenn hier steht, und Gott schuf den Menschen, vorher wird ja gesagt, er sprach, ich bin ein Wesen, das sich selbst reflektieren kann. Ich habe ich hab ein Bewusstsein. Ich kann mich zu, zu mir selbst auch in Beziehung setzen. Und ähm, das finde ich insofern spannend, als, als ich dadurch ja auch eine, eine neben diesem Aspekt der Kreativität, äh, auch diese, dieser Aspekt der, der Selbstverantwortung, der Selbstreflexion, des Nachdenkens habe. Und ähm, da schwingt für mich auch so ein Stück Verantwortung äh, mit, die ich, die ich als Mensch als sein immer auch gleichzeitig mitdenken muss. Also da ist
1: was wirklich Tolles passiert, wenn ich euch so höre. Das ist eigentlich eine, eine tolle Sache. Jetzt sagt ja die Bibel hier an dieser Stelle, habt ihr das registriert, äh, ihm ähnlich. Ja, das ist in der Grundsprache des Alten Testaments tatsächlich ein Begriff, der da steht. Jetzt habt ihr schon was gesagt, ja, wo ihr gewisse Ähnlichkeit zwischen dem Menschen und Gott seht. Ähm, ich habe den Eindruck, wir Christen sind manchmal da ein bisschen sehr vorsichtig, sicherlich auch zu Recht, dass wir sagen, na ja ähm, können wir überhaupt sagen, wie Gott aussieht? Keiner hat Gott gesehen. Aber wir haben auch Bezeichnungen in der Bibel für Gott, wo er, oder Beschreibungen, wo von seinem Gesicht die Rede ist, von seiner
0: Hand die Rede ist. Das ich deutet ja schon darauf hin, dass da eine Ähnlichkeit ist, oder auch äußerlich. Ich finde, wir haben eine ganz tolle Entsprechung in der Bibel. Also das, was, was eigentlich das Zentrum ist. Also Gott wurde ja Mensch in Jesus. Also da fokussiert es sich für mich noch mal, wo sich Gott neben diesem Schöpfungsakt, wo er den Menschen erschaffen hat, sich selber noch einmal, zu sich selber noch einmal sagt, ja, ich gehe auf diese Erde. Ja. Und äh, dann werde ich eben auch ein Säugling. Ja. Und dann äh, wurde er auch im Arm gehalten von seiner Mutter. und Die hat sich auch wahrscheinlich die gleichen Gedanken gemacht wie du. Und äh, das ist für mich ein, ein, so ein Alleinstellungsmerkmal auch des Göttlichen.
4: Aber ich möchte noch mal auf das zurückkommen, Marion, was du gesagt hast mit deinem Enkelkind. Ja? Das gibt doch Identität. Also, wenn ich Gott ähnlich bin, ja. ich habe ja nicht den Anspruch, dass wir wie so ein kleiner Gott sind. Das ist nicht gemeint. Aber wenn ich Fähigkeiten oder Merkmale habe in meiner Persönlichkeit, in meinem Sein, wenn ich ein Kind aus einer Familie bin, dann bin ich meinen Eltern, Großeltern ähnlich. Das heißt, ich habe eine Identität und das ist eine liebevolle. Prägung. Du hast von dem Wunschkind gesprochen. Ja? Also so, so verstehe ich diesen Text. Gott hat uns gewollt und, und er hat uns geprägt mit einer klaren
1: Identität, auf die wir uns beziehen können. Das heißt, modern ausgedrückt könnte man sagen, wir haben so eine göttliche DNA. Ja, schon. Schon. Trauen wir uns, das zu sagen. Ja, obwohl wir sehr vorsichtig sein würden und sagen würden, in uns ist nichts. In uns ist was Göttliches. Das wäre, würde ja bedeuten, uns ist was, was Gutes.
0: Ist das ja. so? Also der Psalmschreiber sagt ja, also er reflektiert, was ist der Mensch? Ja, ja, er ist wenig, ein Stück weniger als Gott, können wir nachlesen. Also so ein bisschen vielleicht weniger. Äh, sicherlich ist das eine poetische Form nochmal, aber da steckt mhm. mehr als ein Fünkchen Wahrheit drin, da steckt viel Wahrheit drin und ähm, ähm, die Frage ist ja, was machen wir daraus? Ja? Aber Gott sagt ja auch, es war sehr gut.
4: Ja. Ja. Also Das heißt, er, er hat keine halben Sachen gemacht. Ja.
3: Und es ist ja so, wenn man jetzt gerade, wenn so ein Kind geboren wird, dann guckt man ja, wem sieht es ähnlich, welche Eigenschaften genau. hat es denn mitbekommen? Ja. Und jetzt stelle ich mir vor, dass Gott den Menschen geschaffen hat und dann sagt er auch noch, ich habe ihn nach meinem Bild geschaffen, dann guckt er in uns, wo ist er mir denn jetzt oder wo ist sie mir ähnlich, wo gibt es Charaktereigenschaften? Also ich denke, das ist ja auch etwas, das ist ja nicht nur jetzt das Körperliche, sondern eben auch der Charakter, auch die Art zu kommunizieren. Wir sind zum Beispiel eine sehr, sehr kommunikative Familie, wir diskutieren unheimlich viel. Ja, und ich denke, das sind Dinge, wo Gott auch in uns hineingelegt hat und wo er auch ein Echo haben möchte. Also es ist ja nicht nur, dass, er, dass, dass man was schafft und es ist jetzt ein Bild an der Wand, sondern Gott hat ja was geschaffen, mit dem er kommunizieren möchte. Deswegen hat er uns die Fähigkeiten gegeben.
1: Also, Ich muss gestehen, ich würde den Rest der Sendezeit gerne mit euch nur darüber reden, wie toll das ist. Weil ich auch wirklich den Eindruck habe, ganz ernsthaft, dass wir darüber viel zu wenig reflektieren. Mhm. Äh, wir, wir kommen sehr schnell auf den zweiten Teil unseres Themas. Ja? Unser Thema ist heile und kaputte Welt. Wir kommen sehr schnell auf die kaputte Welt, weil wir so viel kaputt sehen und auch sehr viel kaputte Menschen sehen. Aber ich glaube, es, es tut uns Not, mal wirklich zu verinnerlichen, was da passiert ist bei der Schöpfung. Wir sind nach Gottes Bild geschaffen, da ist etwas sehr Gutes gemacht worden. Und Petrus
4: drückt es ja viel später dann so aus, dass wir also, ein Teilhaber, ja. also eine Teilhabe haben an der Natur ja. Gottes. Das heißt in Christus, der uns verbindet. Das heißt also, das ist ja nicht nur am Anfang da gewesen, in der Schöpfung, sondern das reicht ja ganz rein ins Evangelium.
1: Wir empfinden das ja manchmal als ein bisschen kitschig, wenn so gesagt wird, nicht? du bist ein Königskind. Ja? Aber wenn man mal drüber nachdenkt, steckt ja da sehr viel drin. Ja? Also Was für ein Bewusstsein, mit welchem Bewusstsein lebe ich eigentlich mein Leben? Dass ich wirklich wertvoll bin, dass Gott es für notwendig erachtet hat, mich zu seinem Bild zu schaffen. Und dass das immer noch sichtbar ist, auch nach tausend Generationen, seit Adam und Eva. Dass man da das mal reflektiert, ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber... Wir müssen leider auch auf die anderen Dinge zu sprechen kommen. Ein paar Seiten weiter. Ja, wir haben jetzt natürlich die heile Welt äh, im Paradies. Ihr kennt die Geschichten wahrscheinlich. Empfehlen unseren Zuschauern, dass sie weiterlesen die weiteren Kapitel. Kapitel 2, da wird nochmal ausführlich über die Schöpfung des Menschen gesprochen. Dann der Sündenfall, der, der, der Vertrauensbruch in Kapitel 3. Und das hat jetzt ganz tragische Konsequenzen, nämlich in Kapitel 4. Erster Mose, Kapitel 4. Ähm, lesen wir mal diese Verse, lassen das mal auf uns wirken. Äh, die Verse, Wir können nicht alle Verse jetzt lesen. Äh, ich würde sagen, Verse 1 bis 10 lesen wir mal. Markus, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Du hast die?
4: Ähm, die Schlachter. Die Schlachter, mhm. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend, und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend, und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nichts Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür, und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden.
1: Ja, und dann kommt ja auch die, die Erkenntnis, dämmert dann keinen. In den weiteren Versen lesen wir das, dass er dann schließlich zu dem Ergebnis kommt, die Strafe ist zu groß, die kann ich gar nicht tragen. Aber das hat er erst hinterher realisiert. Ähm, könnt ihr euch irgendwie vorstellen, was da passiert ist? Ich meine, das ist der erste Mord, den wir in der Bibel gleich auf den ersten Seiten beschrieben bekommen. Aggression führt dazu, dass... Einer seinen eigenen Bruder umbringt. Ich meine, wir versuchen uns mal vorzustellen, wir versuchen mal die Geschichte aufzufüllen, die hier nicht weiter beschrieben wird. Die haben sicherlich miteinander gespielt. Wie weit waren die auseinander vom Alter? Und dann das. Hat es hundert hunderttausendfach gegeben, Brudermord. Aber was passiert hier bei diesem ersten Mal?
0: Ich finde, das ist eine, eine sehr düstere Geschichte. Ja. Ich... Äh wir werden damit hineingenommen ähm, und ja, was, was mich hier stutzig werden lässt, ist, dass ich äh, über die Motivation nicht so viel erfahre. Mhm. Was spielt da äh, bei dem Kain sich im Innern ab? Was sind seine Motive und ähm, was hat ihn dermaßen innerlich bewegt oder so zornig werden lassen, dass er seinen Bruder erschlägt. Das ist ja eine Tat, die, die unheimlich viel Überwindung kostet. Ja. Die, die eine massive Grenzüberschreitung darstellt. Wir können uns das wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ein Affekt vielleicht. Aber hier ist es ja ganz gezielt Man kann schon fast sagen, geplant. Komm, ja, wir gehen aufs Feld. und Dann hat sich da wahrscheinlich ein Film im Hinterkopf bei ihm abgespielt. Also, harte Geschichte. Du sagst eine düstere Geschichte, und da stimme ich ja auch zu. Es
4: ist sehr deprimierend, was wir hier wahrnehmen. Aber ich finde sehr interessant, ähm, zu schauen, was tut Gott hier in der Geschichte. Mhm. Es ist so ein Lichtblick für mich, also in, in dieser Tristesse. In, in, weil Gott spricht noch mit dem Kain, als er innerlich mit sich kämpft. Ja? Also da ist schon ganz viel negative Energie in seiner Seele, sozusagen, die sich da ausbreitet. Und Gott fragt dann, Warum, warum ist das so? Er kommt in den Dialog, er kommt ins Gespräch. Also Man könnte auch sagen, da ist eine Therapiesitzung. Da muss jemand vielleicht mit seiner Aggression, mit seiner Wut irgend mit jemandem mal reden. Und, und eigentlich ist das ja eine Riesenchance, die keinem da angeboten wird. In
1: den Dialog zu kommen. Wir reden hier über Konflikte. Ne? Ja, ja, ja. Und ich meine, die Bibel sagt ja an dieser Stelle: es ist offensichtlich die Sünde. Nicht? Gott sagt zu ihm: die Sünde wird versuchen, über dich zu herrschen, aber du solltest über sie herrschen. Aber wenn wir mal das Verallgemeinern und grundsätzlich reden über, über diese Problematik des Menschen. Äh, da entwickelt sich Aggression. Könnt, könnt ihr das mal ganz ehrlich für euch beschreiben? Was sind so die ersten Schritte in mir selber, die dazu führen, dass ich aggressiv gegen eine andere Person werde? Es gibt ja auch Autoaggression, Leute, die sich selber verletzen oder mit dem Kopf gegen die Wand oder so. Das gibt's ja auch. Aber aggressiv gegen andere Menschen, was läuft da ab?
3: Also wenn ich das Beispiel hier nehme, dann beginnt es mit dem Vergleichen. Ha. Es beginnt okay. mit dem, dass sie sich vergleichen und er guckt, wieso nimmt er dem sein Opfer an und es nicht. Und da fängt es in ihm an zu, vorher gab es kein... Ja, da gibt es auch nicht. diesen
1: Aphorismus, eine genau. Not kommt aus dem Vergleichen. Genau,
3: genau. Also du genau. meinst, das wäre... So also, also hier, mhm. mein, was mich am meisten erschüttert hier an der Stelle, ist, dass es so bald passiert. Es ist die erste Generation nach dem Paradies. Ja, also das ist, ich meine, die haben ja noch nicht die großen Erziehungsfehler gemacht, also stelle ich mir zumindest vor. Die haben noch direkten Umgang mit Gott gehabt. Wieso passiert das so bald? Und das ist das, wo ich, wo ich mich frage, wir sind oft in unserer Gesellschaft, wir sind ja oft so schnell dabei zu fragen, warum. Wer hat Schuld? Wo kommt es her? Waren das die Eltern? War es die Umgebung? War es die Erziehung? Und wenn wir uns heute umgucken, was in Deutschland passiert, dann merken wir, wie dicht an der Oberfläche der Unmut herrscht. Und wie schnell genau diese Gefühle, es sind die gleichen Gefühle. Ich gucke zum anderen und denke, wieso hat der was, was ich nicht habe?
1: Ja, aber jetzt, aber jetzt müssen wir doch feststellen, es, meine, hinterher ist man immer klüger. Auch der Kain war hinterher klüger. Und wir müssen ja zugeben, es bringt ja eigentlich nichts. Die Aggression, die ich gegen einen anderen richte, was bringt die? Bringt sie mir Genugtuung, wenn der andere tot ist? Was, was läuft da psychologisch ab,
0: meine ich? Ich kann mir vorstellen, dass die, dass die Verletzung, <lacht> die jemand in seiner Seele spürt, wenn er durch den Vergleich zu dem Schluss kommt, ähm, und der Text sagt es ja, äh, zu dem Schluss kommt, ich werde so ein Stück in die zweite Reihe gesetzt. Ja? Also warum sieht Gott mein Opfer hier nicht gnädig an? Und das ist ja auch eine Anfrage an unser Gottesbild oder an das Verhalten von Gott. Äh, da soll er sich ja mal offenbaren, da soll er mir mal sagen, was hast du denn gegen mich, Gott? Und ich kann mir vorstellen, und aus der Erfahrung weiß ich das, dass viele Menschen äh, damit auch zu kämpfen haben. Wie, wie bin ich bei Gott angenommen? Und das sind Gedanken, die gar nicht so weit weg auch von mir persönlich sind. Da kann irgendwas reinhauen in meinen Alltag und ich mache einen Fehler. Oder es können sich Konstellationen ergeben, wo dann Menschen genau diese Not spüren, hat mich Gott verlassen. Und ähm, mit der Konsequenz zornig zu werden, aggressiv, ähm, ja, ein Verhalten an den Tag zu legen, was man vielleicht sonst gar nicht bei ihm finden würde.
1: Das, das, was du beschreibst, geht ja sicherlich jedem Menschen in einer gewissen Dimension so. Meine Frage an euch wäre, wo setzt ihr die Bremse an? Wo greift bei euch eine Bremse? Und was ist das für eine Bremse? Dass ihr sagt, jetzt passe ich auf, jetzt, versteht ihr, die Bremse habt ihr ja offensichtlich, denn ihr habt noch keinen umgebracht, wenn ich es mal so deutlich sagen darf. Ja? Ihr habt noch nicht Abel umgebracht, aber wo ist die Bremse? Wie macht ihr das?
0: Wenn ich nach dem Text gehe, muss ich sagen, Gott traut mir zu. Ähm, Mensch, hab dich im Griff. Ähm, ich bin wieder bei meiner Aussage von eben. Du kannst auch über dich selbst nachdenken, dich reflektieren. Äh, herrsche über die Sünde. Das heißt, sei kein, das heißt nicht, du, lebst, du kannst absolut fehlerlos leben und perfekt. Aber es gibt Situationen, wo du etwas in deinem Leben, wichtige Dinge in deinem Leben steuern kannst, Einfluss nehmen kannst. Wahrscheinlich mit Gott. Also ich habe das so erfahren. Das geht tatsächlich. Es gibt bewusste Entscheidungen, auf die ich zurückblicken kann, wo ich gesagt habe, ne ja, Johannes, ist nicht, machst du nicht. Das, ähm, das geht in eine falsche Richtung. Und ähm, da bin ich dankbar dafür, mhm. dass ich das äh, klar reflektieren konnte. Jetzt kommt mir gerade eine verrückte Frage. Ich würde gerne euch Frauen mal dazu
1: hören. <lacht> äh, man sagt doch den Männern nach, dass sie eher ein Problem haben, aggressiv zu werden. Äh, ist es bei euch nur subtiler? Habt ihr auch damit zu kämpfen? Werdet ihr auch zornig und wendet euch dann gegen einen anderen und müsst euch dann bremsen? Wie geht's euch da?
2: Auf alle Fälle. Ja? kann man auch als Frau zornig werden. Es ist ja mitunter auch ein Zeichen der Überforderung. Also Kinder zum Beispiel können einen wirklich an, den, an die Grenzen bringen. Und dann ist halt die Frage, hat man ein Repertoire, damit dann umzugehen? Also dass man sich bewusst ist, ich, wenn gar nichts anders mehr geht, ich muss aus dieser Situation erstmal rausgehen und... Äh, Weggehen, Luft schnappen. Ich meine, du
1: berätst ja auch junge Leute, was die Berufswahl angeht. Es gibt ja sicher auch frustrierende Erlebnisse, denke ich mal. Dass vielleicht junge Leute nicht so sich beraten lassen wollen oder in die falsche Richtung gehen. Das kann ja auch sein, nicht? Weniger? Na,
2: nein, eigentlich. Weniger? Weniger. Sind, die
1: alle, sind die alle sehr froh, dass sie beraten werden? Die
2: müssen ja nicht tun, was sie... Die müssen nicht tun, was <lacht> du sagst. Und die kommen
1: alle freiwillig. Die kommen alle freiwillig. Ja, das macht einen Unterschied. Also ich
2: bin ein sehr
3: impulsiver Mensch und von daher kann ich das gut nachvollziehen, wie das ist, wenn der Deckel hochgeht. Aber ich denke, auch das ist ja etwas, was Gott uns gegeben hat. Wenn ich in dieses Beispiel da reingucke, dann ist Gott zu keinem gegangen und hat mit ihm gesprochen. Ja, und zwar bevor er die Tat getan hat. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass Gott es das heute auch mit mir noch tut. Ich, ich, nur manchmal mache ich es wieder keinem. Ich höre nicht hin. Aber wenn ich lerne, darauf hinzuhören und für mich ist das, was eigentlich da auch drinsteckt, Gott hat ihn gefragt, Gott hat, mit ihm, hat ihm Kommunikation angeboten, er hat gesagt, warum bist du so zornig? Das ist doch eigentlich eine Aufforderung, rede mit mir. Ja, erklär mir doch mal, damit wir miteinander ins Gespräch kommen. Und dann sagt er ihm, lass dich von der Sünde nicht beherrschen. Und ich denke, das ist ein Lernprozess. Also ich denke, wir werden mit unterschiedlichen Naturells geboren. Das ist einfach so. Der eine ist etwas ruhiger. Ich habe nie dazu gehört. Aber ich kann sagen wenn ich bereit bin, dahin zu gucken und wenn ich bereit bin, auf die leise Stimme Gottes zu hören, dann verändert er mich da auch und dann hilft er mir auch, über die Sünde zu herrschen. Nicht immer gleich, aber immer öfter.
1: Okay, ich habe hab vorhin von der Bremse gesprochen. Würdet ihr dann sagen, Christen, das heißt also ihr, wir, ähm, haben eine Bremse, Bessere Bremse zur Verfügung? Ich glaube schon, dass Christen
4: andere Ressourcen zur Verfügung okay. haben, als jetzt nur rein psychologisch auf der Konfliktlösung. Okay. Und wenn wir diese Ressource anzapfen und nutzen, man redet ja sonst mit Psychologen darüber, welche Ressourcen kannst du einbringen in die Konfliktlösung. Und wir haben noch ein eine zusätzliche Ressource. Sogar die, den Joker sozusagen, also die Top-Ressource. Mir hilft das ganz persönlich, wenn ich mir bewusst mache, Markus, deine kleine Seele, die jetzt gerade Krawall schreit innerlich, weil es schreit ja erst innerlich und dann kommt es irgendwie raus, ja, ähm, die kann jetzt ganz ruhig bleiben, weil du bist geliebt. Es gibt da jemanden oben, der liebt dich und du, du musst jetzt nicht für dich kämpfen oder dein Recht verteidigen. Oder und das wird
1: dir tatsächlich in der Situation mir dann bewusst? Mir das, ja.
4: Und das okay. hilft mir, die Bremse eher ähm, reinzubringen. Nicht immer, ich bin nicht perfekt, okay. ich kämpfe
1: damit auch. Ich bin auch temperamentvoll okay. so wie die Marion. Und ihr würdet sagen, das ist der Grund, warum es in Kirchengemeinden keinen Mord und Totschlag gibt.
2: <lacht> Entschuldigung, aber bei keinem war ja genau das, das Problem. Der fühlte sich ja gerade jetzt nicht geliebt, ja. nachdem er ja erfahren hat, wie auch immer er das festgestellt Dann festlegt, war das wahrscheinlich sein Problem. Ja.
1: Und das wäre dann die Lösung,
0: sich darauf zu besinnen.
1: Aber ist es tatsächlich so, wie ich gerade gesagt habe? In Kirchengemeinden geht es dann
0: einfach friedlich zu? Ich möchte, einfach, ich möchte noch, an, noch einen anderen Gedanken hier reinbringen. Vielleicht äh, kann man den auch äh, verbinden mit dem, was du sagst. Ähm, es kommt hier keine Stimme vom Himmel. Pass auf, ähm, Abel, ja. Ähm, Kein, plant dich jetzt umzubringen. Ähm, hier ist für mich noch mal eine... Eine ganz wichtige Stelle auch in meinem Verhältnis zu Gott, was Gott mir zutraut, herrsche über sie. Es ist aber auch der Aspekt der Freiheit. Und das ist für mich ein ganz zentraler Begriff, ein ganz hoher und zentraler Wert, der auch mit, mit der gottes zu tun hat. Ähm, so brutal das klingt, aber ich muss mich auch als Mensch darauf berufen und kann mich auch nur darauf berufen, dass ich nicht zu irgendwelchen Dingen gezwungen werde, es gibt Dinge, die mich rasend machen können, die Druck erzeugen. Sei es Kinder, die mich auf die Palme bringen. Oder andere schwerwiegende Ereignisse, natürlich. Auf der anderen Seite ist da aber auch etwas von Gott in den Menschen hineingelegt, in mich hineingelegt, dass ich meine, mir meiner Freiheit bewusst werden muss, als Mensch zu handeln. Und das ist für mich wiederum auch göttlich. Und von daher sage ich, ja, ich habe eine Bremse, aber ich bin eben auch kein, kein perfektes Wesen. Von daher gibt es auch Mord und Totschlag unter Christen. <lacht> Tatsächlich? Ja, ist so. Furchtbar.
1: Und vielleicht nicht so physisch, ne? vielleicht auf andere Art und Weise.
0: Genau, deshalb spricht Jesus ja auch in der Bergpredigt davon, dass sich jemanden auch mit, äh, mit, mit Worten töten kann. Ja. Und der Begriff des Rufmordes, den ja. haben wir ja sogar in unserer Rechtsprechung. Ja, genau. Und ich meine, wir sind ja im Sogenannten
1: christlichen Abendland. nicht? Wir leben in einer christlichen Kultur und sehen, was in der Gesellschaft passiert. Ja, also, da ist nicht an manchen Stellen nicht viel von Bremse zu sehen, dass Leute sich einbremsen können. Das ist interessant. Tragische Geschichte: Kain und Abel und äh, eine Menge daraus zu lernen. Ähm, wie kann man denn den Anfängen wehren? Vielleicht kommen wir auf das noch zu sprechen. Wie können wir den Anfängen wehren, wenn das so beginnt zu gären? Und äh, wenn du davon sprichst, weil du hast eine Lösung gefunden, sagst du? Wenn so deine kleine Seele, hast du gerade gesagt, so aufbegehrt und, und äh, aggressiv zu werden droht, dass du dann dich selber reflektieren kannst. Das steckt ja auch in euren Antworten genau, sehr stark das, drin. Was Johannes sagt. Man reflektiert genau. sich, man wird sich der Freiheit bewusst. Ja, ich lasse mich auch nicht von meinen Gefühlen jetzt zu etwas hinreißen, zu etwas zwingen. Also, ich, also ich habe die Freiheit, anders zu reden. Also, ganz
4: praktisch, ich finde diesen Text, äh, ich suche das Gespräch mit Gott. Okay. Das hilft mir, runterzukommen okay. aus meiner Betriebstemperatur, die dann vielleicht schon den Kessel bald zum, zum Platzen bringt. Okay. Und das äh, mache ich viel zu selten. Aber ich weiß, wenn ich es
1: mache, konsequent mache, dann funktioniert es. Würdet ihr euch trauen, auch in der Kirchengemeinde, in der ihr euch bewegt, das vielleicht einer Schwester, einem Bruder, mal so als kleinen Tipp am Rande zu sagen? Red mal mit Gott drüber. Würde das helfen? Oder wirkt das wieder arrogant? Was würdet ihr sagen? Es ist auch für mich eine ernsthafte Frage, die darauf abzieht, wie helfen wir einander?
3: Also die Frage ist, muss ich dem anderen gleichen Ratschlag geben oder kann ich ihm sagen, wie ich's mache? Wäre ja auch mal eine Möglichkeit, Natürlich. dass ich erstmal selbst ein mache. Genau und da ja. kann ich ja sagen, du hör mal zu mir, hilft es, mhm. wenn ich mein jeder Mensch jeder Mensch ist ein Individuum und jeder findet andere Wege, aber dazu sagen mir hilft es so und so, wenn mir hilft es, wenn ich mit Gott darüber rede und es ist nämlich genau das, was da kein ja nicht gemacht hat. Er hätte ja zu Gott gehen können hätte sagen können, warum tust du denn das? Ich finde das ungerecht, das ist ihr Weg. Genau. Und das hätte vielleicht Gott auch gewollt. Und dann entspannt sich das durch diese Reflexion auch, entspannt sich die Situation wieder. Und ich denke, da kann ich dem anderen schon mitgeben und kann sagen, du, mir hilft das. Und vielleicht
1: Wir können ja auch nicht leugnen, dass manches sich auch aufschaukelt im mhm. Miteinander. Ja, da ist der eine aggressiv oder verärgert oder wütend. Und teilt das dann mit dem anderen? Das haben wir jetzt auch auf der Straße, ja, wenn wir so in die Gesellschaft hineinschauen. Die Proteste, die, die da losgehen, äh, das ist ja auch, da, da, da heizt man sich gegenseitig noch an.
0: Was mir, was mir hilft, ist auch, dass ich mich dann bewusst zurücksetze und sage, äh, stell dich mal in die zweite Reihe, Johannes, und jetzt geh mal in den Schuhen des anderen. Oder mhm. der ist ja oder die ist ja auch Mensch, Geschöpf Gottes. Mhm. Warum denkt er oder sie so? Wie kommt es zu bestimmten Haltungen, Meinungen? Und äh, warum haben wir uns hochgeschaukelt? Was ist meine Rolle dabei? Und sich selbst an dieser Stelle zurückzunehmen und den anderen bewusst in den Mittelpunkt des eigenen Denkens auch noch mal holen. Und. Äh, Darüber, darüber nachzudenken, was bewegt ihn, was ist sein Motiv für eine bestimmte Aktion, für, für eine bestimmte Position, die er vertritt. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch hinter dieser Aussage in, ähm, steht, die Gott gemacht hat, herrsche über die Sünde. Das hört sich immer so groß an, herrsche über die Sünde. Das, äh, das bröselt sich auf in diese so ganz konkreten mhm. Alltagshandlungen. Ja. Aber ich finde das sehr wichtig,
1: was du sagst, dass man sich also gemeinsam, damit sind wir fast wieder am Anfang der Sendung, dass man sich gemeinsam darauf besinnt, äh, ich bin nicht alleine Bild Gottes, sondern der andere ist auch Bild Gottes. Ja? Und es fängt mit Schlage ich das Bild Gottes? Genau,
4: aber es fängt mit einer Entscheidung an. Ich ja. muss mich, also ich glaube, das ist wichtig bei allem, was wir sagen. Ich muss mich dazu entscheiden, dass ich sage, ich lasse jetzt diesen automatischen, dieses Kino oder diesen, diesen, diesen Zug, der da anrollt, ich lasse den jetzt nicht einfach rollen, sondern ich entscheide mich jetzt bewusst zu reflektieren, mir bewusst zu machen, der andere ist auch genauso geschöpft wie ich, ähm, ich und dass ich das dann nicht will. Also, es fängt schon mit einer Entscheidung an.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir nur noch ein paar Minuten, aber nichtsdestotrotz wollen wir mal ganz kurz, zumindest streiflichtartig, diesen berühmten Turmbar zu Babel mal ansprechen. Das ist im ersten Mose 11. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das zu lesen. Aber wir empfehlen unseren Zuschauern, das für sich zu lesen. 1. Mose Kapitel 11, da geht es ja darum, dass in der Welt damals eine Sprache war. Die haben sie alle sehr gut miteinander verstanden. Kommunikation ist ja sehr wichtig. Dann haben sie sich entschlossen, wohl auch aufgrund der großen Flut, die die Erde vorher vernichtet hatte, einen hohen Turm zu bauen, der bis in den Himmel reichen sollte. Sie wollten, uns, sie wollten sich einen Namen machen, heißt es hier in Vers 4. Dann fährt der Herr herab. Und zerstreut sich schließlich. Ähm, warum wird das in der Bibel beschrieben, was meint ihr? Was ist der tiefere Sinn dieser Geschichte, die ja auch in, in unser kulturelles Bewusstsein durchaus eingegangen ist? Turmbau zu Babel, da wissen viele Leute Bescheid, auch wenn sie die Bibel nicht so genau kennen. Ähm, was, was passiert da? Warum wird uns das berichtet? Was lernen wir aus dieser Geschichte?
3: Also wenn man mal rein, reinguckt, wie, wie es jetzt von der geschichtlichen Reihenfolge war, kam ja, wie du gesagt hast, zuerst die Sintflut und mhm. dann der Turmbau. Mhm. Und es klingt so ein bisschen nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark. Mhm. So Und deswegen lasst uns jetzt ja zusammenhalten. Und es war ja eigentlich der Auftrag von Gott, sich über die Erde zu verteilen und die Erde insgesamt bewohnbar zu machen. Und die Menschen haben sich aber, und das schon unmittelbar, nachdem sie die Sintflut erlebt hatten, im Prinzip ist ja schon, quasi ein, zwei Generationen wieder weiter. Und sie sagen, nein, wir machen gemeinsam, sind wir stark und wir gehen unseren eigenen Weg und wir zeigen jetzt mal, wie wir das hinbekommen. Also es ist schon wieder dieses Aufbegehren und zu sagen, eigentlich der Auftrag gilt ja nicht für uns, sondern wir, das ist das, was du auch ein bisschen gesagt hast, mit der Freiheit, wir entscheiden uns in unserer Freiheit dafür, wir machen es anders und wir wollen das so.
4: Was ich aber interessant finde, du betonst die Gemeinsamkeit. Sie haben sich freiwillig zusammengefunden. Und wir spüren ja äh, dieser Frage nach, dass Christus uns verbindet. Mhm. Und offensichtlich haben die sich hier verbunden miteinander. Aber ich sehe nicht, dass Christus da in der Mitte, im Mittelpunkt steht, sondern etwas anderes. Oder
1: sie den Bezug zu Gott überhaupt gesucht genau. haben. Genau. Sie waren so auf sich selbst mhm. geworfen eigentlich. Also
4: gibt es schon unterschiedliche Gemeinsamkeiten, die man finden kann.
1: Und würdet ihr dann so weit gehen, zu sagen, deshalb hat das auch nicht funktioniert? Ich meine, das hätte ja jetzt weitreichende Folgerungen für, für das Leben auf diesem Planeten überhaupt. Würdet ihr jetzt sagen, ja, weil Menschen den Bezug zu Gott verloren haben, funktioniert das
0: nicht? Für mich steht die Geschichte äh, ganz stark auch symbolhaft für das Bestreben des Menschen nach Identität. Hm. Und von daher ist es ein legitimes Anliegen, was hier geschildert wird oder was hier zum Ausdruck kommt. Wer sind wir? Also das Wort Zerstreuung begegnet uns ja an vielen Stellen in der Bibel. Wenn Luther das so übersetzt, ist ja ein ganz für den Menschen ein komisches Bild, wenn wir zerstreut werden, wenn wir uns auflösen, wenn wir nichts mehr sind, kaum mehr wahrgenommen werden. Also der Wunsch des Menschen, nach Identität etwas zu sein, eine Gruppe zu bilden, eins zu sein, und er denkt, das kriegen wir hin, alleine. Und ich kann mir vorstellen, dass Gott da auch eine massive Gefahr sah, Machtkonzentration, Vereinheitlichung, und Gott sagt, nee, will ich nicht. Ich will die Vielfalt. Und das finde ich einen faszinierenden Gedanken, zumal, wenn wir äh, uns gleichzeitig darüber Gedanken machen, was verbindet uns in dieser Vielfalt, mhm.
2: Ich habe mir überlegt, wo man überhaupt rauslesen kann, wie die Haltung Gott gegenüber war. Und wenn Sie sagen, dass wir uns einen Namen machen, ich glaube, da steckt die Rebellion drin. Also nicht jetzt, dass, sie, dass es falsch war, dass die zusammenhalten oder gemeinsam was machen, eine Einheit machen. Gott segnet ja auch das Einssein der Menschen. Aber dieses Wir, wir machen uns einen Namen, da ist dann außen vor.
1: Liebe Zuschauer, wir müssen an dieser Stelle unterbrechen. Es ist ja sehr interessant, was wir gerade hier gehört haben von den Gästen. Hier wollen Leute zusammenkommen, wollen sich einen Namen machen und denken, dass in ihrem Zusammenschluss die Stärke liegt. Aber eben offensichtlich ohne Gott. Menschen können ja miteinander sehr viel erreichen. Wir haben vorhin gehört, Kreativität, Schaffenskraft ist dem Menschen gegeben, praktisch in die Wiege gelegt. Aber ohne Gott wird das schwierig. Wir haben dann direkt nach dem 11. Kapitel, lesen Sie ruhig weiter, im 12. Kapitel die Geschichte von Abraham, einem einzelnen Menschen, der von Gott herausgerufen wird aus seiner Umgebung. Und ihm wird gesagt, mit dir will ich jetzt wirklich etwas anfangen. Das heißt, Gott macht die Sache ganz anders. Er zieht sie ganz anders auf. Nicht durch eine Zusammenrottung von Menschen, sondern indem er einen einzelnen Menschen beruft, der offensichtlich ihm treu ist und äh, ihn will, ein Verhältnis mit ihm haben will. Und daraus lässt er etwas werden. Und das nächste Mal werden wir dann darüber zu sprechen haben, wie ist es denn weitergegangen. Das Thema wird sein, ein Gott und trotzdem Streit. Immer wieder werden wir in der Bibel das finden. Durch die ganze Geschichte zieht sich das durch, wie so ein, nicht roter Faden, sondern ein, ein, ein komischer Faden. Immer wieder Streit. Aber was ist die Lösung? Wir wollen immer wieder nachfragen, auch die Bibel befragen. Was ist die Lösung? Und wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihr persönliches Nachdenken. Hoffen, dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Wir sind hier. Bis dann. Ihnen alles Gute. Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.